0: Antes que nada, las invitamos a ver este episodio con cuidado, responsabilidad y mucho respeto. Si la muerte o el suicidio pueden ser temas sensibles para ti, te recomendamos que pases este episodio. Y la segunda aclaración importante es que en este episodio se comparten las vivencias de una mujer, desde su experiencia y bajo ningún motivo es un acercamiento médico. No somos expertas y si crees que te quedan dudas, es importante que puedas recurrir a un experto en el tema. Nosotros tendremos un live con la psiquiatra Ana Carrillo hablando sobre la salud mental en los padres y vamos a resolver algunas dudas. Puedes encontrarlo en nuestro Instagram si quieres escuchar información de un experto. Y ya entrando en calor, esta es la historia de Jimena Valderrama, de Santi su esposo y Emiliana su hija. Una historia enfocada en los hombres, un regalo para ellos que les llegará a través de ustedes. Un episodio que nos genera empatía hacia ellos, nos llena aún más de amor e incluso nos ayuda a construir puentes para una mejor comunicación. Escúchalo con calma, pero también reflexionando. Si conoces a alguien que pueda estar pasando por una crisis, no dudes en contactar a un experto que pueda brindarte herramientas para ayudar. Si te gusta este episodio, no olvides compartirlo con alguien al que creas que le puede gustar o de pronto le pueda servir. Te invitamos a seguirnos para que puedas escuchar todos los martes nuestros nuevos episodios y no olvides dejarnos tu evaluación. Creemos que hay tantas formas correctas de ser mamás como mamás en el mundo. Creemos en el poder de abrazar el caos para perdernos y volvernos a encontrar. Creemos que se vale pensar diferente.
1: El Club del Caos es un espacio seguro para cuestionarnos, reír, llorar o gritar ¡No puedo más! ¡Uy, pero qué rico un hijo más! ¡Oh, no ni uno más. más!
0: No importa qué tipo de mamá seas, en esta comunidad encontrarás personas como tú y otras muy diferentes. Palabras de aliento y palabras de experto algunas risas y
1: lágrimas, porque en ocasiones es mejor reír que llorar, pero en otras definitivamente es necesario llorar. Somos Sofía y Verónica, éramos dos amigas siendo amigas y ahora somos dos amigas siendo mamás. Quédate con eso que te resuena y deja ir lo que no.
0: Bien Bienvenidas al, al Club, del Club del Caos.
1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Club del Caos, gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy nos acompaña Jime Valderrama, Jime es mamá de Emiliana y viene con una historia que definitivamente nos toca las fibras. Eh, el papá de Emiliana se suicidó y siempre hemos hablado, como dentro de este espacio, de la importancia de la salud mental y de la salud mental de los hombres. Eh, creo que en el Club del Caos siempre le hemos dado un espacio importante como a los papás y a ese rol, pero nunca el suficiente. Eh, definitivamente hablamos más de la maternidad porque somos dos mujeres conversando alrededor de maternar. Pero esas dos mujeres, Sofía y Verónica, sentimos que es un rol muy importante que muchas veces no cuenta con espacios suficientes y es un rol muy silenciado al mismo tiempo. En términos generales, eh, si vamos a hablar de salud mental, las tasas de suicidio son más altas en hombres a nivel de Colombia, no, no tengo conocimiento pues como a nivel mundial, pero son representativamente más altas, entonces sentimos que es un episodio transformador y que queremos definitivamente agradecer a Jime por compartir su historia porque no es una historia fácil de poner sobre la mesa. Entonces dime, muchas
2: gracias. Bueno, no, con todo el amor. Y realmente yo acepté como esta invitación y me pareció muy chévere. Me demoré un poquito para digerirla después de que me llamaron y como que espaciamos y espaciamos y espaciamos. Y finalmente yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y en el momento en que tiene que ser. Entonces yo creo que hoy estoy acá y siento que hoy era el día como de ponerlo sobre la mesa y de contarles a ustedes como un pedacito de mi historia que espero les llegue a mucha gente y posiblemente toque a muchas personas y simplemente les ayude en cualquier situación que estén como viviendo cada uno, entonces con todo el amor
0: y me mira, para mí ha sido muy teso y muy revelador que desde que creamos yo que soy pues como tan feminista y tanto esas cosas desde que creamos el club del caos yo he sentido, he descubierto que las mujeres finalmente después de muchos años estamos dándole voz a muchas cosas y estamos luchando por muchas cosas y entonces estamos luchando por los derechos de la maternidad, etc. Pero se nos estaban olvidando los papás y no por invalidar a nadie, pero se nos estaban olvidando los papás que incluso les cuesta más comunicarse muchas veces que a nosotras. Yo no sé por qué, eso algún día nos lo explicará un psicólogo, pero les cuesta todavía más, de pronto puede ser cultural o lo que sea como persona que sufre de ansiedad y que conoce como las enfermedades psiquiátricas o, o yo no sé cómo se llamaría eso, pues sí pero en este momento, porque eso está cambiando mucho pero la depresión, la ansiedad etcétera, me parece tan importante darle una voz porque ahorita nos vas a contar yo no sé la historia, Vero la sabe yo no la sé, entonces no sé qué va a ser, lo que va a pasar, pero una de las cosas que a mí me ha, me ha impresionado con el club del caos es que hemos hablado muchas veces de que cuando nace un hijo, nace una mamá, pero se nos ha olvidado que no nace un papá también, y que nace una nueva relación, y que eso para ellos tiene una carga a la verraca, entonces, este espacio que no importa el tiempo, nos soñábamos tenerlo para el mes de padres, que porque entonces darles un espacio no importa cuándo llegue, llega cuando es el momento adecuado, pero este espacio tan sagrado, tan lindo para nosotros es muy valioso porque es darle voz a los hombres a través tuyo, de una u otra manera y es invitarnos a nosotras a, a través de esta historia también tener un poquito más de conciencia de ese rol masculino y de pronto ¿Cuáles son esos signos de alarma de ese rol masculino? Sin más preámbulos, Jime, si quieres podemos empezar. A mí me encantaría es que empecé, Jime, por, por decirle algo de cero. O sea, te casaste con Santi, eran una pareja feliz, eh, porque siempre uno va a decir ah, antes de que tenían problemas, ¿qué pasó? Entonces, como empecemos de cero. Cuéntame de ti, de tu familia, quiero saberlo todo.
2: <risa> listo, bueno no voy a empezar, como digamos que yo con Santi llevaba, íbamos a cumplir 8 años cuando pues pasó lo que pasó, pero digamos que cuando empezamos la relación nosotros ya llevábamos 2 años, creo que 2 años pasaditos, la verdad pues a uno el tiempo como que se le va perdiendo un poquito pero 2 años pasaditos y llegó un momento donde eh, tomamos la decisión en realidad pues la idea salió más de él, de irnos a vivir a Australia, pues digamos de vivir no como tal, sino que dijimos vámonos un añito, ocho meses, eh, nos vamos a estudiar, eh. entonces digamos que inicialmente él salió con la propuesta para él pero lo hablamos y lo hablamos y cuando yo y cuando él me dijo me voy ocho meses pero pueden ser diez pero puede ser un año yo dije no, o sea vos sos el hombre de mi vida te vas, no nos vamos, nos vamos y él me dijo pero como así, la eh, nada, yo llevaba apenas un año en, en la empresa pues en la que estaba entonces me dijo mira, está súper bien, está súper contenta, ¿cómo te vas a ir? ¿estás segura? y yo le dije pues posiblemente uno en la vida no tenga todo lo que, pues uno no tenga la seguridad de todo lo que uno quiere en la vida, pero hoy tengo claro que eso es el amor de mi vida y si tú te vas yo me voy. Entonces básicamente fue como eso. Nos quedamos en Australia, estudiamos, trabajamos, la verdad pudimos darnos como la oportunidad de vivir de alguna manera como uno vivía acá en Colombia, entonces obviamente tuvimos trabajos duros, varias cositas, varias situaciones difíciles y más el tema del tiempo, porque cuando uno estudia y obviamente tiene que trabajar, pues... La convivencia va siendo un poquito más tensa porque a qué horas llegas, a qué horas sales, si nos da el tiempo, eh, nos vemos por la mañana, pero entonces por la noche es a las 10 de la noche porque salíamos de estudiar a las 10 de la noche, entonces digamos que tratamos de trabajar como mucho en eso, en la relación, en estar súper bien, en que hay veces decirle a un trabajo, no sabes que no, no vayas, porque también hay veces los trabajos allá son como ocasionales, sale hoy, sale dentro de ocho días y ya. Entonces como que también tratamos de nivelar mucho eso, pero pues también fue un poquito difícil. Entonces efectivamente llegamos otra vez a Colombia y eso fue como si no hubiera pasado nada. O sea, a los ocho días exactamente él entraba a su trabajo, yo entraba a mi trabajo. Fue muy duro porque nos tocó llegar cada uno a la casa de los papás porque el apartamento lo teníamos alquilado entonces pues teníamos que esperar que el contrato se acabara entonces bueno ahí estábamos mirando como qué hacíamos y cada uno se quedaba de sus papás mi mamá vive sola entonces o nos vamos para la casa de mi mamá pero en el primer momento como que cada uno para su casa entonces obviamente pues ahí fue un poquito como difícil pero digamos que nos teníamos que volver como a organizar eh, pasado un mes un mes larguito eh, ah bueno me faltó contarles algo y es que cuando también tomamos la decisión de irnos para Australia, dijimos, no vamos a tener hijos, no queremos tener hijos. Eh, ¿Estás segura? Sí, está seguro? Sí bueno, listo, vamos, no tenemos nada que perder, porque yo creo que cuando uno tiene hijos, pues no todo el mundo lo pensará igual, pero posiblemente uno sí piensa más las cosas para tomar este tipo de decisiones, pues no tengo 20 años, me voy a ir de intercambio, entonces digamos que es ahora también como una decisión de vida, como que decimos, tenemos, no, no vamos a tener hijos, no tenemos que correr, nos vamos a darle la vuelta al mundo, pues y no pasa nada. Entonces cuando llegamos, más o menos creo que había pasado un mes, un mes, un mesecito y medio, la verdad ya no tengo como tan claras las cuentas, y yo sufrí, he sufrido mucho el colon todo el tiempo, pues hace mucho tiempo y yo empecé con un dolor, con un dolor, con un dolor, con un dolor y Santi como no, esto es súper raro, súper raro, súper raro hasta que un día como no, vámonos por urgencias, tengo demasiado dolor no, pues no he podido entrar al baño, bueno yo aquí voy a ser como súper tranquila <risa> entonces como, ¿qué pasa? no sé qué, entonces Santi como no, será que Santi también trabajaba con el área de la salud entonces me decían, no, ¿será que tenés un embarazo tópico? Ah, bueno, y aparte de eso, antes de irnos, entonces nos hicimos todos los exámenes, fui donde la dermatóloga, fui donde la ginecóloga, fui donde, pues, porque dijimos, no sabemos cuánto tiempo nos vayamos a quedar de pronto mucho, de pronto poquito, entonces, bueno, fuimos donde todos. Y a mí también me habían diagnosticado que yo tenía dificultades para quedar en embarazo. Entonces, María Mercedes, pues, que mi ginecóloga, me había dicho como, Jime, si vos querés quedar algún día en embarazo, te tenés que someter a un tratamiento. No es imposible, pero sí te tenemos que nivelar un montón de cositas, vas a tener que tomar medicamentos, entonces, pero ella me dijo, síguete tomando las pastillas, porque para que no se te brote la carita, por el tema a mí me daban unos cólicos súper fuertes, entonces me dijo, para que no te me vas a desestabilizar como la parte hormonal, síguete tomando las pastillas, entonces yo me llevé mis 12 cajas de pastillas, y yo seguí planificando normal, pero era más por un tema como de estar bien, y de no uh -huh. desestabilizarme, pues como... Eh, hormonalmente, entonces Santi me decía antes, claro, como ya teníamos en la cabeza, no, vamos a tener hijos, Jime tiene dificultades para quedar en embarazo, entonces Santi me decía, ¿será que tenés un embarazo tópico o algo así? Porque ese dolor no es raro? ¿Puede ser el colon? que sí? que no? Entonces, como que bueno, vámonos por urgencias, bueno, vámonos por urgencias, cuando me empezaron a hacer, pues como todos los exámenes, no sé qué, me hicieron una ecografía y como que el médico no decía nada, y yo miraba a Santi como que, como que no nos decían nada, yo era como, ay no, pucha era que tengo cáncer, me descubrieron algo y ellos no quieren decir nada, quieren estar seguros, me pasaron como para otra sala, como de ecógrafo, me pasaron uh -huh. como ecógrafo y como que no, no me decían nada y Santi me miraba, yo lo miraba hasta que ya pues hicieron como una ecografía como mucho más profunda y claro, pues Santi vio y Santi de una entendió y yo, pues no, yo, normal, pues yo como que, yo le decía caras como, ¿qué pasa?, y cuando lo veo llorando, pues como que hasta me dan ganas de llorar. Entonces él me cogió la mano y como que él se miró con, con, con la doctora en ese momento y como que... Eh, felicitaciones, van a ser papás. Y yo como que... O sea, yo no hablé, yo no respiré, yo no modulé, yo solamente veía que Santi lloraba, yo ni siquiera lloré. O sea, yo en ese momento me paniqué. O sea, yo era... Entonces bueno, ya me paré, me vestí. Me dijeron como, no, ya te tenés que hacer unos exámenes, no te puedo decir exactamente en este momento cuánto tienes, no sé qué, pero felicitaciones, ya tenés que pedir citas. Y yo, ¿cómo que? Como así, entonces, en ese momento, si ustedes me preguntan, yo siento que Santi, yo le vi la cara como el hombre más feliz del planeta Tierra. O sea, Ajá. como que todas las veces que él dijo, no, yo no quiero ser papá, no, así vivimos súper bueno, o sea, yo vi su cara y yo vi otra expresión completamente. O sea, y, vi, y me acuerdo que él me daba como picos en la cabeza y me decía, qué rico, mi amor, vamos a ser súper felices, yo no lo puedo creer. O sea, él parecía la vieja de la relación en ese momento. <risa> y yo era como... Yo no me modulaba, o sea, Ajá. yo no me modulaba. Y efectivamente, ya, todos los, los exámenes, las muestras, empecé un proceso. Ya tenía como tres meses, tres meses y medio. La verdad, no me acuerdo muy bien cuánto tenía, porque todo fue demasiado rápido. Dime. Mi embarazo fue demasiado rápido. Eh, dime... Pero
0: vení, un minuto, o sea, ¿a usted dio emoción estar en embarazo?
2: Sí, sí, a mí me dio emoción, pero fue más como una emoción desde el susto, pero desde el susto es como, venga no, devuélvase sí puede ser mamá, si sí puede tener hijos no. y estás en embarazo, entonces yo creo que era más como lo que uno mismo se empieza a crear en la cabeza de que no voy a ser mamá, eh, vamos a viajar, vamos a ser la pareja perfecta, vamos a, a dedicarnos a otras cosas, entonces como, venga, resete ese, yo no te puedo decir como medio tristeza o, o en algún momento yo dije, oh, pucha, yo no quiero este bebé, a mí por qué me pasó esto, jamás, jamás en la vida, a mí se me pasó ese pensamiento por la cabeza, eh, okay. puede ser un sentimiento super normal que una mamá que hubiera dicho, no, no quiero tener hijos y tengo, pues sentir un poquito de rechazo, sentir un poquito de angustia, decir no quiero tener este bebé, pues yo creo que eso puede ser un sentimiento súper normal, pero la verdad a mí no me pasó, pero yo no sentía como mmm, ni una felicidad inmensa, pero tampoco tristeza. Yo sentía, era como miedo. Yo lo único que sentía era miedo. Y obviamente, uno piensa en un montón de cosas. Entonces, también pensaba, fue pucha, acaba de llegar otra vez al trabajo. Me van a entregar un proyecto nuevo. Entré por una temporada No, me van a echar. <risa> ya no me van a recibir. O sea, a mí se me vino el mundo encima. El apartamento no nos lo he entregado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, no. O sea, a mí se me hizo literal un caos. Todo. Dime. Y a él. Claro, entonces te digo, yo en su cara vi felicidad. Y yo sí. dije, pucha, este man es el hombre más feliz, ¿quién iba a pensar? O sea, nunca me imaginé verle la cara a él de esa felicidad, de saber que iba a ser papá. Pero yo creo que el verme a mí como angustiada, él se dedicó fue a tranquilizarme, a decirme, todo va a estar bien, no va a pasar nada, eh, lo vamos a sacar adelante, lo importante es que el bebé esté bien. Pero yo nunca me preocupé en decirle... ¿Tú cómo te sientes? ¿Sí? o sí, tú qué no? piensas, Ajá. o... No, yo creo que no, yo creo que eso no pasó. Y ¿sabes qué, Jimé?
1: Que ahí lo dices sí. y creo que es una actitud común en los hombres hacerse cargo. Sí. De la situación. Pues como, ¿qué pasó? Vamos para adelante. Sí. De una. ¿En qué, ¿En qué se entregó la energía? Y pues incluso Celis y Manuel lo, y lo decían nuestros esposos en un, episodio, en un episodio que tuvimos con ellos. Y era como, es que si la mamá está bien, toda la casa está bien. Sí. Hmm. Eso es, eso es como, como el. Lo que ellos el, piensan. Como, exacto, pues piensan. Exacto. Y lo que siempre
2: hemos oído: como sí, que una mamá feliz, una casa feliz. No necesariamente. Sí, entonces, por ejemplo, yo creo que él se dedicó a, la tengo que tranquilizar, ella uh -huh. tiene que estar bien, ella tiene el bebé adentro, y yo le decía, yo no, y si se me acaba la licencia, pues obviamente no me pueden echar ya, pero entonces se me acaba la licencia de maternidad, y si me echa, y me decía, no importa, después miramos, después solucionamos, algo hacemos, pues si te tenés que quedar en la casa, pues te quedas en la casa, y, y yo me encargo, y sí y sí. yo soluciono, entonces, claro, yo entré en un momento como de angustia, pero como de pensar en lo, en lo, en lo externo, sí. ni siquiera como en yo, bueno, me voy a preparar para estar bien, que se caiga el mundo si quiere, pero pues esto para mí es un regalo, y como vuelvo y les digo, yo creo en que las cosas no pasan por casualidad, entonces como de pensar, bueno, esto tenía que pasar, esto es un regalo de Dios, esto es un regalo de vida, etcétera, etcétera, no, o sea, yo me enfrasqué como en otras cosas, y la verdad, colapsé un poquito. ¿Cierto? Y dentro de que yo soy muy tranquila, digamos que en este caso Santi era un poquito más acelerado que yo, pero en este caso fue todo lo contrario. Y creo que durante todo el embarazo fue así. Pues él era como el que me tranquilizaba, el que me calmaba. Y posiblemente pues hoy yo les, daría, les estaría diciendo mentiras si saqué el ratico de sentarme con él, de decirle qué pensabas, cómo te sentís. La verdad creo que no pasó, no me acuerdo posiblemente sí pero creería más que no pasó. Y como yo lo veía y él bien, y como yo lo veía feliz, yo decía, no, pues este está bien, este, por, de pronto en el fondo de su corazón era lo que quería y ni siquiera se había dado cuenta. Claro, Jimmy, ¿sabes que
1: Ahí tocas un tema muy importante y es que nos puede pasar, y yo creo que por eso es tan, valo tan valioso este episodio, y es porque nos permite cuestionarnos ¿qué es eso que estás haciendo? ¿cómo lo hice, no lo hice? Nosotros lo podemos hacer hoy, hoy con nuestros esposos en vida, y suena fuerte, y y enfrenta un montón, pero creo que este episodio tiene un propósito mayor, y es sí. anticiparnos sí. Y, y mirar a esos papás, que definitivamente, te voy a decir desde dónde incluso los tenemos como anulados, que lo hablamos, el día del padre. Sí. Es otro cuento.
2: El de muy la mamá distinto. es otra cosa.
1: O sea, el día de la madre, el día del padre. Sí, literal. Y pues, y no, o sea, es cultural. No, ellos también. Ellos dice, no también
2: dicen, no, no pasa nada, si no hacemos nada del día del padre, pues a mí no me importa. Claro. Y uno es como el día de la madre y ah, no, el día o sea, de la madre. Desayuno
1: mínimo, pues, o sea, me, me despertas con desayuno en la cama. Mínimamente Mínimamente. O sea. entonces Y mira que ellos dicen. A mí no me importa eso. Me amor ¿qué quieres de real. Nada. nada, yo no necesito nada. Entonces, Realmente no. no necesitan nada. Realmente no les importa, o es que socialmente no les permiten que les importe, y esa es la conversación que hemos tenido alrededor de la mujer. De ella y es que no es lo que ustedes creen que nos importa o no nos importa, lo que debemos o no debemos ser, es lo que queremos ser. Como mujeres, ya pusimos eso sobre la mesa. Los hombres no han tenido la oportunidad y tampoco pues han tenido como esa lucha de venga no es lo que ustedes digan que tenemos que ser no es lo que nos dicten no tenemos que ser los proveedores necesariamente
2: sí total
1: pero esa discusión no se ha tenido
2: sí yo creo que es un tema de conciencia más que de cualquier otra cosa o sea de conciencia que así como nosotros sentimos así como listo uno es el que tiene el bebé en este caso que vamos a hablar pues del embarazo uno es el que tiene el bebé uno es el que sufre los altibajos emocionales pero quién dice que ellos no quién dice que quién, a mí quién me dice que un día Santi no se sentó y dijo Pucha, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Tenía una mujer, ya tengo dos o tres, pues en este caso no sabíamos qué iba a hacer, pero entonces ya tengo dos personitas que son como... que yo soy como la sombrillita, porque yo creo que los hombres se pueden sentir como, como muy... pues yo soy el hombre de la casa y sin ser pues sin tirar para ningún lado, pero creo que eso es como lo que, a la, lo que la sociedad nos ha llevado, entonces uno dice, usted tiene que estar bien, es que yo soy la, a mí la que me cambia el cuerpo, a mí claro. es la que me cambia el estado de ánimo, a mí la que la ropa me dejó de servir, yo soy la que me siento maluca, entonces entendeme, entonces comprendeme, entonces no me apoyas, entonces me tienes que recoger, entonces me tienes que llevar, no, y quién en algún momento dice, listo, pues ellos no tienen la barriga gigante, no se engordaron, pero también emocionalmente pueden estar sintiendo un montón de cosas, pues, y miedos, y angustias, y... Oh, ¡Pucha, yo cómo lo voy a coger y cómo le voy a dar un tetero! Y yo creo que no nos sentamos a... Pe o sea, cuando somos en embarazo, no, están en embarazo, que se siente, cuidado, pero cuando alguien dice están en embarazo, los dos... Porque finalmente uno puede sufrir muchas cosas físicas y emocionales, pero ellos emocionales, emocionalmente pueden también vivir una cosa interna que finalmente ellos se quedan callados. ¿Por qué? Porque son los hombres de la casa. ¿Por qué? Porque un hombre no se sienta a llorar delante de todo el mundo. Como uno llama a la mamá, llama a la hermana, llama a la amiga a decirle ¡Huepucha, hoy amanecí, que me quiero morir! El, ma el hombre no va a llamar al amigo como eh, ¡Marica, hoy me quiero sentar a llorar! Y me... Te voy a decir una cosa, y me toca ahí un punto
1: muy sensible, yo soy mamá de hombre, de dos uh -huh. hombres, entonces cada vez me empatizo más con ellos. Yo digo, a nosotros la sociedad y las creencias limitantes nos prohibieron ser, hacer, o sea, uh -huh. nos prohibieron, eh, no sé, ser presidente, votar, sí. ejercer el derecho a, a hacer algo a ellos les prohibieron ser. Sí. Sentir.
2: Quejarse, no sé.
1: Sentir. O sea, yo digo, nosotros teníamos conversaciones y creo que por eso la revolución femenina empezó más rápido, porque es que a través de la conversación se sana. Sí, total. Y se encuentran puntos en común. Entonces nosotros conversábamos todo el tiempo de lo que sentíamos. A ellos les dijeron, amores, vean, ustedes van y hacen y no se pregunte nada en la vida. Porque es que hace poquito hablaba con un amigo Y me decía Es que vos me preguntas cómo me siento Y yo no sé cómo me siento y, y me aterra esa pregunta Porque es como Ey, como que vos no sabes cómo te sentís
2: Sí, literal, literal es eso Pues yo creo que ellos evaden Hasta ellos evaden claro. para ellos mismos Como hoy quiero llorar, no marica Pero yo como que me voy a, a llorar Y por eso cuando decía pues... lo de Santi como,
1: Ay, Será que Santi pensaba Pucha, qué voy a hacer Seguramente ni, ni se lo permitía pensar,
2: sí. era como que voy a responder. Sí, tengo que hacer, ya. Y voy a ser el superpapá. Sí, literal, así. Digamos que hoy en esta posición en la que estoy yo, después de todo lo que pasó, uno se sienta como a devolver la película y a pensar como... Ay, pucha, ¿por qué uno no piensa antes de? Porque uno no es como... como como somos los dos, es que los dos somos los papás, es que este bebé viene gracias a los dos y como yo también me afecto un montón, pues me afecto en el sentido de que es difícil eh, lo físico, lo emocional, las maluqueras, ellos también, entonces digamos que si es un llamado súper grande hoy y esto es parte como el mensaje que yo quiero dejar con poner mi historia sobre la mesa y es, venga, somos seres humanos, hombres y mujeres y todos tenemos derecho a sentir, a hablar, a expresarnos, a llorar, o sea, a llorar entonces es como, no pasa nada, y también como si si hay hombres que nos están escuchando, es como, no pasa nada, o sea, no pasa nada, también pueden llorar, también pueden decir, oye oh, pucha, entre colapsé, estoy angustiado, tengo miedo, no sé qué voy a hacer, eh, estoy acá y nos vamos a ayudar, pero hoy no me quiero parar de la cama, entonces yo creo que es eso, y nos cuesta, pero yo creo que es como por la misma cultura que tenemos, que, que eso, eso, así así nos así crecimos, pues básicamente, entonces uno como que no se detiene a pensar un poquito, vení, es que el otro también está mal, es que el otro también va a ser papá, es que el otro también le va a llegar una responsabilidad, entonces en realidad yo creo que, que es como, ya, ya aquí la vida ha cambiado un montón, y, y ya es como todo por igual, de parte y parte, y también se permite llorar, y si quieres llamar a tu amigo y decirle, vení, me quiero sentar a llorar, escúchame, como estas viejas hablan dos y tres horas por teléfono, pues también permitas en hacer eso, y no pasa nada, o sea, no pasa nada, y ¡Niras! nadie tiene por qué decir nada. O sea, es que
1: es... es muy loco, ¿no les parece? O sea, en serio, uno tiene conversaciones de tres horas con las amigas. Literal. O sea, yo creo que la conversación de Manuel dura más de cinco minutos.
2: <risa> pues eso es muy eso es, eso es muy teso para ellos y también es como venga claro. en la puerta a ellos y decirle venga no pasa nada y no vas a ser menos hombre ni menos inteligente ni menos papá si eso pasa entonces bueno yo creo que ahí hay un mensaje súper claro y súper bonito y realmente yo desearía demasiado que esto le llegara a a la puerta como a muchos, más que, más que a la mujer, al hombre. Venga, no sienta miedo, hable, se diga. Y si su esposa se enroscó, pues claro, le va a le, le, se le dificultará aceptar como, es que mi esposo está llorando, es que mi esposo está entroncado, pero no importa, venga, solucionémoslo entre los dos y pasemos la hoja. Entonces, bueno, para seguir con la historia. Entonces, listo, el embarazo, digamos que el embarazo fue un embarazo súper bonito, eh, toda la familia súper feliz, eh... Cuando yo, con los siete, creo que cuando yo entré a los siete meses más o menos, empecé a sufrir de la presión, entonces todavía no había posibilidad del apartamento, entonces mi mamá dijo, vengan para acá, yo les abro la habitación principal, entonces mi mamá pues prácticamente nos dijo, esta es su casa. Entonces digamos que fue muy bonito, mi mamá y Santi tenían una relación súper bonita, entonces yo nunca sentí miedo de, no, vivir uh -huh. con mi mamá, pucha, qué cosa tan pesada. La verdad no, porque ellos tenían una relación súper bonita eh, Y mi mamá pues prácticamente Ella se despojó de todo De su apartamento, de sus cosas De su habitación, de su baño, de todo Y dijo, ustedes van a empezar una nueva vida Viene una personita en camino O sea, lo tienen que tener todo Y tienen que estar súper bien Entonces digamos que por ese lado fue súper bien Y más como yo empecé a sufrir de la presión Entonces para Santi era necesario Estar conmigo Porque su prioridad se volvió El bebé y Jimena ¿Y ya, entonces, bueno, siempre tuve unas complicaciones, me tuvieron que hacer varios exámenes, eh, yo quería que fuera parto natural, la verdad, yo pedí mucho que fuera parto natural, a la, pues no, no pudo ser parto natural por el tema de la presión, un día fui a cita, Emiliana estaba para el 7 de diciembre y nació el 19 de noviembre, entonces un día fue a cita y Jorge me dijo como, hoy te quedas, ya me habían hospitalizado dos veces, como día semanita, entonces eso es otra cosa, yo hospitalizada con una barriga gigante, yo me engordé, una cosa impresionante, o sea, y ese hombre a mí no se me despegó, ni medio segundo, o sea, mi mamá le decía como, Santi, tranquilo, andate para la casa, yo me quedo con Jime, mi hermanita también como, no, nos turnamos, no, o sea, ese hombre no se movió, yo ni me acuerdo cómo hizo, si él pidió permiso, si él pidió licencia, yo no sé, porque la verdad, Hoy digo y me da mucha tristeza y creo que para pocas cosas yo en mi vida he dicho quisiera devolver el tiempo, pero creo que esto es una de las que yo digo como ni siquiera supe si él pidió permiso o si pidió licencia, pero ahí trasnochado, agotado, pues hasta ni siquiera yo le decía mi amor vete para la casa hoy cuando amanecía te cambias duermes un ratico y te devuelves no mamá me vas a traer esto 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 o como ya estábamos con mi mamá mami ve para que esto esto y esto y esto y o ay sea, no se movía entonces la verdad yo creo que él dejó de pensar en él y su prioridad fuimos nosotras entonces hoy en este episodio también quiero agradecerle seguramente desde donde quiera que esté me está escuchando pero es también como, oh, pucha, él también se descuidó y él también se olvidó de él y guardó, y guardó, y guardó y pues posiblemente estos fueron los resultados. A la final no sabemos cuáles son, uh -huh. ni cuáles fueron, pero creo que sí pudo haber sido una carga y un montón de emociones que los hombres se hacen los bobos, y se hacen los bobos, y se hacen los bobos, pero llega un momento en que ellos también explotan. Y como el que puede explotar hablando, buscando ayudas, ahogándose, el otro puede buscar ayuda, empieza a tomar o empieza a consumir drogas,
1: Infidelidad.
2: infidelidades, infidelidades pues, o sea, un montón de cosas sí. que a la final dice ¿por qué lo hice? pero claro, se cargó, se cargó, se cargó, se cargó y de alguna manera eso tiene que salir por algún lado, entonces bueno, ese día me quedé, hice trabajo de parto casi 12 horas, pero de hey, miras si loco, Venía pues súper ahogada porque la ecografía no se venía y venía con circular a cuello. Entonces, por ejemplo, a mí ni siquiera me la mostraron. El, el, el pediatra de una le dijo, papá, vamos. A ella se la llevaron dos horas a ponerle oxígeno. A mí me dio hipotermia. Entonces yo me metieron pues en ese plástico plateada, en esa bolsa plateada mientras me recuperaba. Entonces, digamos que ahí viene también ese caos de ese momentico que es como súper soñado. Entonces, digamos que las primeras tres horas de Emiliana fue con su papá. Eh, la, prim la primera persona que cogió a Miliana, pues aparte del médico, fue su papá, entonces fue algo, y hoy yo digo, definitivamente todo está escrito y todo pasa por algo, entonces, digamos que yo después decía, yo no, pero yo la cogí a las tres horas, súper duro, no sé qué, y a la final yo solté eso, pues, porque yo dije, finalmente no estaba yo, pero estaba su papá. ¿Y uh -huh. quién dice que el papá no es igual que la mamá? Uh -huh. Entonces, mira, que ahí desde, desde uno mismo empieza como, no, es que era la mamá, es que uh -huh. yo fui la que la tuvo es que primero la tenía que tocar yo. No, pucha, también estaba con su papá y recibió el amor y el calor y todo lo que necesitaba de su papá y no pasa nada. Era igual que si hubiera estado con su mamá. Entonces, bueno. Salimos, eh, todo salió perfecto, nos fuimos para la habitación, nos fuimos para la casa a los dos días, sí, a los dos días creo, súper bien, esa primera noche mía en la casa, aparte que tenía la presión alta, me dio también mastitis entonces yo tenía una fiebre como en 42, una cosa horrible, yo no me acuerdo porque hasta yo deliré, Santi salió conmigo para la clínica, eh... Mi mamá y mi hermana se quedaron con la bebé, entonces Santi pues ahí todo el tiempo conmigo, me pudieron controlar la fiebre, todo, pero te quedas hospitalizada. Y yo como no, no puede ser mi bebé. Entonces eh, al otro día Santi fue por la bebé, me la llevó un ratico y ya era la primera cita con el pediatra. Entonces Santi, el súper valiente no, yo me voy con la niña, yo puedo con todo, entonces era mm, mi suegra, mi mamá, entonces empacándole la pañalera, que todo esté bien, no pasa nada, a la final pues mi, segura, mi suegra se fue con él, y yo me quedé con mi mamá, pero claro, pues no es como lo mismo Y Santi trabaja en el, trabajaba en el área de la salud Y él era, o sea, él manejaba mejor a Miliana Que yo, la verdad, pues porque él cero miedo De cogerla, de bajarla, de todo Pero pues finalmente los hombres cuando un bebé angu Llora, los hombres se angustian Mucho más que uno como mujer O en la mayoría de los casos pensaría yo Entonces eh, El súper valiente Cogió su pañalera, cogió su bebé Cobija, él sí me decía que no me falte nada Pero pues yo ni me podía mover de esa cama eh, entonces yo como, mami esto, Luz, lo otro, la, pues mi suegra, entonces yo, bueno, va súper bien, no le falta nada Efectivamente, se le quedó la leche No puede ser Entonces me llama mi suegra del consultorio, Jime, no echamos la leche Porque yo alimenté a Miliana seis meses, pero nunca fue 100% mía, sino que fue mezcladita con fórmula Jime, se nos quedó la leche, no sé qué, yo me había pues extraído, no, nada, se quedó la leche todas La mía, la de tarro, todas entonces eso fue horrible, porque él se angustió, la niña emperraba llorando, bien chiquita, ellos que lloran como con un tono sí, bien penetrante. Particular. Sí, entonces para él eso fue una cosa terrible. Y yo creo que él ese día solamente se quería sentar a llorar. Listo, entonces aparte de todo, llegó donde el doctor, ni siquiera entraron al consultorio, el doctor le dijo, esa niña se va ya para la clínica, estaba supremamente amarilla, claramente pues uno ni se había dado cuenta cuando me llamó llorando, ahí sí me llamó llorando, y me dijo, ya vamos para allá, y yo, pero ¿cómo así?, ¿qué pasó?, no, la niña tiene, creo que se llama Antericia, no estoy segura, pero creo que se llama así, que la tenían que meter en camarita, eh, ya el doctor pues, pidió, sí, <ríe> pidió autorización para que también la ingresen al rosario, entonces no te preocupes, allá vamos a estar los tres, no sé qué, él dentro de su angustia y todo, o sea, yo rogué así que me dejaran bajar a urgencias, por favor, porque igual ella tenía que entrar por urgencias mientras le hacían el ingreso, mientras todo, entonces, o sea, hoy uno dice, uno puede con todo, pero en ese momento yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Y él y yo como que nos mirábamos, pero ni teníamos tiempo de hablar, o sea, y ese día llegó toda la familia ya y la prima de Santi es mi mejor amiga, Juli, entonces ella llegó allá, ella me ayudó, yo en silla de ruedas me dejaron bajar, pero obviamente yo tenía medias antiembólicas, yo no me podía como ni mover casi, yo quedé súper hinchada, entonces mientras Santi registraba hacía los papeleos, que sí, que no, que esto, Juli cargaba a la bebé y yo como que ni sabía qué hacer, y él y yo ni hablamos, o sea, yo ni siquiera le pregunté cómo estás, cómo te sientes, eh, no, nada, o sea, todo se enfocó es en la niña, pero yo siento que para él eso fue... Aparte de que un reto gigante, o sea, yo creo que él solamente se quería sentar a llorar, o sea, qué angustia. Pero bueno, lo sacamos adelante, nos hospitalizaron, nos estuvimos hospitalizadas las dos, casi una semanita. Entonces la tarea, empieza la tarea. Eh. Yo no podía bajar en la madrugada, entonces cada tres horas, mi amor, despiértate, nos tenemos que extraer, ta, ta, ta. Entonces, como dos veces en la noche me dejaban bajar a mí. Entonces, bájeme de la, ca de la cama, monteme de la silla de ruedas, bájeme de la silla de ruedas. Él no podíamos entrar los dos, entonces entre uno, él espería afuera, yo pues como que la cogía un ratico la cangureaba, la alimentaba, vuelva y salga. Y a las tres de la mañana, él me levantaba a las dos, yo me extraía, él se paraba pues ahí como tengo los teteros, tengo la cabeza, tiene el sueño, yo me extraía, él se bajaba a darle el tetero a la niña, o sea, prácticamente de hombre no dormía, o sea, no dormía, uno, por estar pendiente de mí, y dos, porque tenía que bajar también a darle el tetero a la niña, entonces, fueron, fue una semana así, que yo creo que Santi, oh, pucha, si dormía tres horas diarias era mucho, entonces, ahí también hubo otro espacio donde yo no sé, o yo no sé si él pidió licencia, si él pidió permiso, si él tuvo licencia remunerada, si en el trabajo le dijeron, no, tranquilo, primero está tu familia. Tu familia. No sé, no sé, no sé qué pasó en ese momento. Y finalmente, dentro de todos los caos y las cosas que uno vive día a día, uno se olvida de eso, de, ay, no, vení paremos un segundo, yo te pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué quieres que hagamos? Eh, no... No, porque es el hombre y pues, tiene que estar bien, porque es que...
1: Escucha, Jime, ¿y saben qué pienso, niñas? Que no es solo es el hombre. Pues no, porque estamos tan concentrados en el caos o bueno, el problema es que se nos olvida todo lo que nos rodea. ¿Por? y no es O sea, es, se nos olvida el papá, la mamá, el esposo, el, el hijo. ¿Todo? O sea, nos dejamos hundir como en ese caos y se nos olvidó mirar para el lado sí. y, y ahora decías, podemos con todo definitivamente podemos con todo pero no solos
2: sí entonces como que lo que acabas de decir uno, uno se abruma y uno se cierra y, y es una cosa muy tesa y es difícil ser consciente en el momento, cuando uno está en un momento difícil, pero yo creo que cuando uno escucha reflexiones y este tipo de elementos que ya tenemos ahora uno puede empezar a ser más consciente de todas esas cosas que no son tan fáciles. Uh -huh. Entonces, bueno, ya nos fuimos para la casa, súper bien, empezó la pandemia. Pues como la segunda parte de la pandemia, creo que fue, yo como que nunca me he acordado muy bien cómo fue eso, pero creo que empezó como la segunda fase de la pandemia y encerrado 100%. Entonces, claramente, no podían entregar el apartamento, entonces vivimos toda la pandemia donde mi mamá... Eh, mi mamá y los papás de Santi vivían súper cerquita. Entonces, y como Santi era del área de la salud, Santi tenía pues como permiso de salir. Entonces hay veces como que toda la semana donde mi mamá. Y el fin de semana nos volábamos para donde mis suegros y amanecíamos allá y pasábamos allá. Entonces la verdad, yo hoy también lo doy gracias a la pandemia porque pudimos compartir un montón en familia el otro hermano de Santi también trabaja en el área de la salud, entonces también podía llegar a la casa de los papás, entonces la verdad fue un momento súper bonito, porque yo creo que familiarmente como que nos unimos mucho, y también hoy como que hoy gracias a eso, pues porque gracias a la pandemia al estar encerrados, pues pudimos como compartir un montón, y hoy yo te digo, Emiliana es la niña más apegada a sus abuelos, tanto a mi mamá como a los papás de Santi, o sea es una cosa, por ejemplo los jueves, los papás de Santi recogen a la niña, y ya ella me dice, mamá, ¿hoy qué día es? Entonces yo le dije, mamá, eh, mi amor, es jueves? Y me dijo, es que mmm, los abuelos vienen hoy, los abuelos me recogen hoy. Y la profesora me escribió, hola mamá, los abuelos vienen hoy por Emi, que me está preguntando. Entonces eso me parece súper bonito que, y es súper bonito y súper extraño porque la niña pues está muy chiquitica, pero que sea tan apegada a los abuelos y creo que también fue de toda esa vivencia pues que logramos como tener juntos. Santi iba a cumplir un año y cuatro meses ya de haberse medio, ido, sí, sí entonces Emi estaba muy chiquita la verdad Entonces bueno, empezamos, listo, ya la convivencia normal, mmm, pasó el tiempo, ya medio se acabó la pandemia Nos pudieron entregar el apartamento, nos fuimos para el apartamento, ya ahí sí empezamos a hacer nuestra vida de pareja solitos porque digamos que nosotros la, nos empezamos a vivir juntos en Australia. O sea, ahí fue cuando ya dijimos, nos vamos a vivir juntos, todo. De hecho, en Australia, pues, registramos la relación, nos casamos, pues, allá en Australia, y ya llegamos acá, pero entonces fue comparti una convivencia compartida con mi mamá, con los papás de él, todo, a raíz de la pandemia, y ya, pues, como que logramos ya estabilizarnos e irnos a vivir solitos. ¿Sientes que esa convivencia compartida
1: ¿Pudo afectar negativamente a Santi o no? ¿O todo lo contrario fue soporte para
2: él? ¿Sabes qué, pero yo creo que de, hubo de las dos? Yo creo que eso pudo tener de las dos... Porque digamos que sí fue un acompañamiento súper grande... Y un apoyo súper grande... Pero los abuelos son los abuelos... Entonces uh -huh. como... Bañémosla... ¡Ay, Santi, no! Esa agua está súper fría... ¿Cómo vas a bañar a la mano? Entonces uh -huh. Santi era como... Doña Gloria, no pasa nada como bobadas y detalles súper chiquitos que sí, él un día me dijo como pucha, ya, suficiente o sea, vamos a hacer con Emiliana lo que nosotros creamos y lo que no, y si nos tenemos que equivocar, pues nos, equivocar, que nos vamos a equivocar y vamos a tener que aprender tu mamá ya hizo contigo y con tu hermana lo que ella tenía que hacer ya somos nosotros, entonces digamos que sí fue un acompañamiento y un apoyo súper bonito de parte de los tres abuelos pero al mismo tiempo también fue difícil pues porque los abuelos son no le des la comida así, dásela así. Cuidado con el tetero, párala un poquito. La tienes muy acostada, la tienes no sé qué. Entonces, es como una combinación de dos cosas. Y yo hoy tengo infinitas agradecimientos hacia ellos tres, pues porque la verdad no sé también qué hubiera sido sin ellos, pero también hubieron momentos muy difíciles, la verdad. Digamos que yo creo que a Santi todo eso se le fue sumando, y sumando, y sumando, y sumando. Hoy es lo que yo pienso, finalmente... La verdad solamente la tiene él y se la llevó él. Pero yo pienso que sí fue un cúmulo de un montón de cosas que él no expresó nunca porque era el hombre, aparte de eso, Santi era el hombre que siempre estaba animado, que siempre quería la fiesta, uh -huh. que era el que la, fami la familia de Santi es una familia súper unida y las rumbas siempre son con la familia, o oh, bueno, pues sí, son con la familia, entonces, no, pero es que lo que Santi diga, Santi prepara la fiesta, Santi anima, Santi lleva, Santi trae, Santi pone la música, y era un hombre que siempre estaba feliz, o sea, siempre, él tenía un genio un poquito altico, pero siempre estaba feliz, o sea, o se enojaba un ratico estallaba y ya, pero era el hombre que siempre estaba feliz y que te corre la silla y que te atiende y que quieres tomar y que te traigo y pues el hombre más caballeroso, más servicial, más amoroso. Entonces, no más este man no le pasa nada. Está perfecto. Este man vive súper bueno. Pues, el hombre más feliz. Entonces, ya cuando empezábamos, ya acabó la pandemia, ya como que todo volvió a la normalidad. Nosotros teníamos una vida social un poco amplia, grande. Entonces ya empezamos como listo, ya ya salimos de todo esto, el embarazo, el llegar de Australia, volvernos a acomodar, la pandemia, respiremos, ya vamos a volver a nuestra vida normal. Entonces, el fin de semana, no, mi amor, hay eso, hay lo otro, vamos a ir a yo no sé dónde, tin, tin, tin. La niña, entonces, yo, la niña, no, mi amor, tu mamá, mis papás, pues busquemos una niñera. Entonces, una vez, un fin de semana. No, que el segundo fin de semana, no, que el tercer fin de semana. No, 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 vení. Pues esto, la vida, Santi, la vida nos cambió, o sea, cuando uno tiene hijos, la vida nos cambia, queramos o no queramos, y mi, mi cuñado, ex cuñado, pues el hermano de Santi, tiene, una vez me dijo una frase y nunca se me va a olvidar, y es, y me vea, la vida, se, la vida no se parte en dos, si somos ricos y pobres, si somos blancos y negros, si somos orientales o somos colombianos, no, la vida se parte en dos, si tú tienes hijos o no tienes hijos, o sea, eso es completamente diferente y la vida se parte en dos ahí si usted tiene hijos o no tiene hijos entonces digamos que ahí empezamos en una relación un poquitico compleja porque yo ya me enamoré de mi hija perdidamente lo acepté lo procesé y yo dije quiero vivir mi maternidad sí me encanta salir pasar rico los amigos pero quiero vivir mi maternidad entonces yo dije trabajamos toda la semana y el fin de semana, entonces, mamá, cuidámela. Ah, papás de santi, o oh, la niñera, cuídamela. Y entonces, ¿cuándo vamos a ser papás? Entonces, digamos que empezó como, bueno, entonces este fin de semana sí, este fin de semana no. Y no es como, salí el viernes, ¿no? Salí el viernes, pero entonces al sábado me quiero levantar tarde, no quiero madrugar. No. Entonces, el sábado recoja a los niños, 3 de la tarde. Entonces, cuando estuvimos con ellos, pues, en este caso con Emiliana. Entonces digamos que ahí empezó un poquito como que a él ya se le empezó a dificultar y ya toda esa felicidad que tenía de ver papá, vení, pero ¿y entonces ¿por qué mi vida tiene que cambiar? Porque somos papás, ¿No? tenemos que seguir la vida. Pero claro, Jimmy, pues como siguiendo el hilo de la historia,
1: uno entiende que Santi al principio se enfocó en sacar adelante esta familia Total. Sin ser consciente del cambio que implicaba Sino uh -huh. como el modo automático, por decirlo así Yo me voy derecho, lo saco y ya Sí, total Sacó adelante esta familia Y se enfrentó con la realidad Pues salió como de ese modo
2: automático Pandemia se acabó Eso, pues sí, también porque nos cogió la pandemia total. Entonces como que una vida que no es la vida Exacto Entonces como que estábamos en un cuento Nos metimos a la casita de Polipoque Ahí, mientras la pandemia, mientras todo Pero ya, cuando llegó la realidad
0: Pero, ¿cuántos amigos tenemos vos y yo? ¿Cuánta gente se ha sentado acá que se rehúsa a cambiar su vida después
2: de tener hijos?
1: mucho mucho Demasiada. 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 Yo creo que la mayoría,
2: o sea, yo creo que la mayoría es, pero, pero, ¿cómo así? Tuvimos un hijo, que nos va a cambiar la vida? O sea, no.
0: Y es muy charro porque es eso, o sea, como que hasta la gente que quería hijos y que se soñaba un hijo, llega a ese punto de, es que yo quiero un hijo, pero el hijo se va a adaptar a mi vida. Uh -huh. Hay gente a la que le funciona, pero la mayoría yo los veo luchando contra la corriente, que es probablemente lo que le empezó a pasar a Santi cuando llegó a la vida real, <risa> cuando se le claro. acabó la pandemia y todo eso. Uh -huh. Y es que si uno empieza a luchar contra la corriente, y yo ayer que estaba grabando un, un podcast de otra cosa, que me invitaron, pero como invitada, yo era Jimmy ayer, Uh -huh. eh, era muy extraño porque estábamos hablando justo de eso. O sea, como que entre uno más repulsa le haga a entender que la vida sí te cambió, más difícil va a ser. Cuando uno acepta que la vida de uno cambió y se listo, que voy a hacer para vivir? Perdón, le pegué. ¿Qué voy a hacer para vivir feliz con lo que va a pasar? ¿O qué voy a hacer para que estos cambios sean algo que me gusta en mi vida? Es cuando uno menos duro sea siente. Uh -huh. siente el cambio sí y por ejemplo con la depresión y la ansiedad eso es una cosa súper importante no pelearle no pelearle porque eso genera más depresión y más ansiedad y más soledad
1: y sabes que Sofía ahí cuando estabas diciendo esa adaptación que esa discusión siempre la hemos tenido eh, porque es una línea muy difícil como a ver tú te adaptas al bebé o el bebé se adapta a ti y volvemos a los oscuros y, pues, a los claros y los oscuros, sí, total. y es un punto de encuentro, es un gris, o sea, abramos los espacios a los grises, porque no es ni lo uno ni lo otro, porque ninguno de los dos funcionaría, pues, o sea, si completamente me voy para acá o completamente para allá, es, es un nuevo miembro que entra a adaptarse a una familia y a encontrar juntos un camino diferente, porque diferente es, o sea... Total, hasta de la
2: relación, o sea, la ah, relación cambia... Pero... O sea
1: radicalmente o sea, el que diga
2: no, 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 la no, pues es eh, no, pues exacto porque
1: sí yo creo que hay gente que definitivamente no, le cambia porque el bebé entra a adaptarse 100% bueno entonces ahí no, cambia pues sí no, no,
0: Pero eso va a traer pero, problemas a futuro para el niño. Porque es que les voy a poner el ejemplo sí, con adultos. Para, cuando ustedes ustedes sí. se las las cosas cambiaron. Es que ayer estaba hablando en ese podcast porque una de las niñas que lo graba se va a casar. Y decía, a mí me da mucho susto que van a cambiar todas mis rutinas, a mí me va a tocar cambiar todo mi estilo de vida. Yo le dije, sí, y vas a hacer una nueva. Es que no quiere decir que sea mejor o peor, pero vas a hacer una nueva. Imagínense usted casarse con un man y que el man le diga, es que las cosas son como yo quiero y ya, o te adaptas a mi vida o no. Pues le decís, no. Entonces, ¿por qué pretendemos que un niño llegue a la vida de nosotros y le decimos, pues o te adaptas a mi vida o no? Pues, uno reacc un niño reaccionaría igual a como reacciona un adulto. No encontrémonos en la mitad como así, que aptate a mi vida.
1: Amén. Ya. O sea. Sí, pues no. Y en contra, sí. Y sabes qué? Que incluso hace poquito lo estaba hablando con alguien como que sentí, nosotros tenemos una posición de poder frente a los niños.
2: Sí, claro. Y nos
1: aprovechamos de esa posición de poder muchas veces. Desde el inconsciente, estoy segura que ninguno dice, ay, me va a aprovechar. Es que como yo soy más fuerte. Como yo, yo soy más grande, como yo soy la que tomo las decisiones, me voy a aprovechar de eso. No. Sí, no. Pero no. definitivamente desde el inconsciente lo hacemos. Total. Y no. Es muy pues, cagada.
0: Y, es muy teso. Y se lo juro que yo no me acuerdo a qué psicóloga niño se lo vi, pero eso es lo mejor que a mí me ha pasado con Agus. Pensar, si usted está grande y está triste, si Verónica me llama llorando y yo le digo, ay, estoy muy ocupada y le cuelgo, ¿cómo se va a sentir Verónica? Entonces, ¿por qué si un niño está llorando lo voy a ignorar? Uh -huh. Pues... O sea, como que total. piense siempre, si eso fuera un adulto, ¿usted qué haría? Y haga lo mismo. O sea, porque les pasamos por encima. Pero bueno, ya podemos volver al tema importante. Bueno, <risa> <Pero>, perdón, nada. <risa>
2: pues no, anotación. son importantes, total. <risa> pero finalmente es eso, es, es adaptación, es, es ven, llegó un nuevo ser a nuestra vida, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, uh -huh. ni todo va a ser el bebé, ni nos vamos a volver los papás super, hiper, mega protectores y nos vamos a olvidar que existimos. Pero entonces, venga, él también va a empezar, o el bebé también va a empezar a vivir, pues miramos a ver el que necesita, cómo nos vamos ubicando, pues hay unos bebés que son mayorones que otros, que duermen más que otros, que... Entonces yo creo que todo empieza a ser como, como, como una negociación, sin el bebé hablar, pero empieza a ser como una sí. negociación ahí, como de, de momentos, de tiempos, de espacios, de empezarlos a identificar... Oh, pucha, eso no es fácil, eso es una tarea que uno nadie se la enseña Pero eso llega solo, ¿cómo llega? No sé, porque Dios es muy grande Pero finalmente uno lo resuelve y lo termina haciendo Y lo termina haciendo hermoso, divino Y yo creo que uno se muere de amor por ellos Y hoy yo digo, pues si Milena no estuviera en mi vida O sea, yo no sé yo dónde estaría O sea, la amo con toda mi alma y todo mi ser Y yo la miro y es mi mayor felicidad Entonces empezamos ahí como en ese tema de pareja no sé, creo que le pasa a la mayoría de la gente también. Voy a tocar acá el tema de la parte sexual, pues porque eso también es una cosa super tesa. Digamos que he escuchado varias historias y yo dije yo, ay, bueno, no soy solamente yo. Pensé que la rara <risa> era yo, Dios mío. <risa> Tenemos muy... un episodio dedicado a eso. Ay, sí, y muchas veces yo decía, ay, yo no, yo soy la rara, yo me transformé, el embarazo me transformó, soy otro ser, ¿qué me pasa? Se los juro, yo me miraba al espejo y yo decía, ¿Qué me pasa? 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 Y empecé a preguntar, pues dentro de las amigas o de la gente que uno empieza a conocer, le pasa mucha gente, yo no sé si a todo el mundo, pero le pasa mucha gente. Y también he escuchado casos que le pasas al hombre, o sea, el hombre es el que no quiere, o el hombre es el que se le dificulta, o el hombre es el que espasea. Entonces, claro, si le pasa a la mujer, es que esta no le gusta, pero rara vez el hombre piensa, es que tiene otro, pero si le pasa al hombre, ah, no, no marica, tiene, ah, tiene otra. Pero por supuesto. Tiene otra. Ajá. No, marica, ellos también pueden sentir que no quieren. Claro. ¡No no o sea, yo hablaba con un amigo y me decía, pues pucha. Amo a mi esposa con todo mi... O sea, me derrito por ella Pero marica quiere todo el tiempo Y yo no... No me provoca No, o sea, me sí, tiene cansado <risa> Yo le decía yo De verdad, a ustedes también les pasé. Y me decía, sí, pucha, pues, quiere todo el tiempo Ay, no. Y yo le dije, júrame que no tenés otra persona Me decía, Jimé te lo juro Yo no tengo a nadie, yo me derrito por ella, la amo Pero padre, no, todos los días No pues venía, Y a es muy teso <risa>
0: Y es muy teso porque yo les voy a decir una cosa, literalmente, cuando una mujer tiene un bebé o cuando una mujer pasa por diferentes etapas de su vida, la libido de nosotros cambia demasiado y a uno no le da gana y uno además los rechaza y hay veces ya de rechazarlos es como, como fastidiosa, pero no intencional, sino porque uno ya también se siente mal y entonces cada uno es como que me toca, pero no quiero. Marica, no, no. donde ellos nos trataran a nosotros y nos dijeran las cosas a nosotros y a la tercera vez que nos diga que tenemos dolor de cabeza, ¿uno qué hace? Uno se va a llorar, no, no, no contrata a no, no, no. un investigador privado y dice, no, no. me dejaste de querer y empaca las maletas.
2: Y ahí es donde yo digo,
0: ¡hueputa! ¿por qué les tiramos tan duro a ellos? Y nosotros no, o sea, men, los hombres aguantan demasiado desprecio en la parte íntima, demasiado. Hay mujeres que seguramente también, pero el como de los hombres. Pobrecitos. Y,
1: sí, y, y, y desprecio y además exigencias. Porque uno puede no querer, pero vaya pues a que uno busque y que no estén disponibles. o furia.
0: No te vuelvo a buscar porque es que me rechazaste. En cambio, de ellos, pobrecitos. Y además, imagínense, a uno, a uno, ustedes se cogen la ropa interior, Teen, le salen al man y que la rechace. ¿Y ustedes no, qué hacen, no, no se la vuelven a empelotar en la vida. En Nunca cambio en la ellos la lo intentan, y lo sí. intentan y lo intentan y lo intentan y lo intentan, no pensaste, ¿verdad? Ay, sí. Sí.
1: Total y venía, o sea pensaba en eso. Este episodio es para los hombres. Sí. Ojalá nos estén sí. escuchando y los amamos y estamos teniendo este episodio <risa> por ustedes y para ustedes. Sí. Porque pero lo que no necesariamente sienten, para ¿vale? que ellos
0: nos escuchen. Sí, pero no es, o sea, yo creo que eso más que escuchar hombres es una invitación a las mujeres a que de verdad tratemos de ponernos en los zapatos, la o sea, pensemos
2: sí. siempre como…
1: Entender listo. al
2: otro, entender al otro, porque muchas Exacto. veces hablar es muy fácil, pero venga, si yo respiro un poquito y me calmo y pienso en el otro de pronto me cambia un poquitico como la perspectiva, Ay, marica, sí, tenés toda la razón, espérate, yo respiro profundo, dejo que se me pase la ira, y si a mí me pasara eso sí, qué ira, qué rabia, o me muero de la angustia, o etcétera, etcétera.
0: Jimé yo ahí tengo una cosa a la que quisiera retomar y no dejar ir, y es, por lo que nos estás contando, empezó el momento difícil de un posparto, como le pasa a la mayoría de parejas, ¿cierto?, sí. Él quería mantener, por lo general, mis amigos casi todos quieren mantener su vida eh, de fiesta y de todo. Por lo general, yo creo que a los hombres eso les cuesta un poquito. Sí, un poquito. Eh, la parte sexual me imagino que también le pesa a todos los hombres. ¿Algo empezó a cambiar en la relación de ustedes o, o simplemente fue eso y ya?
2: Sí, entonces digamos que él era súper lindo y y él me decía, yo, le, yo empecé a decirle como, ve tú solo, sal tú solo, no pasa nada, a mí no me afecta, pero era, no, pero yo quiero estar contigo, no, pero yo quiero que me acompañe no, pero es que yo quiero que vayamos los dos, claro, antes de que llegara Emi, éramos una pareja que pasábamos rico, que disfrutábamos, que no nos escondíamos nada, que los dos podíamos ser súper libres y pasábamos delicioso, aparte nos acompañábamos, llegábamos entonces a la casa juntos, entonces yo creo que ahí de pronto yo sí fallé y ahí fui yo, porque entonces tampoco es decirle, vete tú solo. No, vení, encontremos el punto medio, ¿cierto? Entonces, digamos que empezó a fallar un poquito la comunicación. Entonces, digamos que él no se fue a un montón de rumbas solo. La verdad, sí pasaron un par de veces, pero no fue mucho. Eh, y yo pienso que eso empieza como a distanciar las paredes. A distanciar, a distanciar. Sí, a generar una distancia. Sí, a generar una distancia que que es difícil después recuperarla, o sea, no no es imposible, pero es difícil, y uno se empieza, y uno como mujer se empieza como a enfocar, bueno, soy mamá, es mi hija, y él fue demasiado lindo, por ejemplo, yo quedé, yo me subí demasiado de peso, y él me dijo, ¿qué querés? ¿qué quieres hacer? Yo te veo divina, yo te veo hermosa, a mí me encantas, y yo, a mí me encantas. Entonces, yo también me empecé a dar súper duro físicamente y yo le empecé a decir, ¿no? Pero pues, ¿cómo? Que también uno no tiene por qué hacer eso. Pues, ¡Pucha, si tu pareja se te ve hermosa, divina, flaca, gorda, mona, con raíz, como sea! <risa> marica no le digas que no. Empezártelo a creer y mirate al espejo y, digas, y decís, ¡sí! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! <risa> ¡Es una belleza! Entonces, digamos que él también estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Vení, ¿qué hacemos? ¿Te quieres superar? ¿Qué quieres hacer? y finalmente llegué a eso, pues me operé, y todo él fue él, o sea, todo el tiempo estuvo él ahí, y yo la otra vez que te contaba, Vero, pues cuando me dio te conté la historia, por ejemplo, yo siempre soñé en hacerme un tatuaje, y él fue, hazételo. y yo, ay no, ¿será que Después me voy a arrepentir, ¿cuál hazételo? Pues me hice un tatuaje en la espalda, tamaño gigante, que yo digo como, oh my God, se me fue la mano, pero nada que hacer. gracias a él lo viví, tuve la aventura, toda la vida soñé con cortarme el pelo súper cortico, estando con él también, ay, cortátelo y qué pasa, y si quedas sea, pues eso volví y te crece, pues me lo corté, él me llevó a la peluquería, me esperó 250 millones de horas, y me lo corté y tuve la experiencia, no había vivido la experiencia de irme de, de intercambio, digamos que lo viví con él, entonces yo hoy es un montón de agradecimientos y de, y de yo decir... Pucha, sí, ¿por qué, no? o sea, ¿por, qué no, ¿por qué no nos abrimos más? ¿Por qué no le pregunté más? ¿Por qué no me ocupé también más de lo que él sentía? Yo, gracias a Dios, hoy no me siento culpable de absolutamente nada, pues me estoy un poquito adelantando, pero hoy es el mensaje que yo quiero dejar así, pues, pero como rayado en piedra y es, pues, pucha, ellos también sienten, ellos también les hace falta la comunicación, o sea, como que hablar, 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 estar pendiente. Entonces digamos que Sophie sí, empezaron a cambiar varias cosas, pero como del día a día, pues como del día a día, la comunicación se empezó a afectar un poquito, entonces la parte sexual, entonces el tema de las salidas, entonces uno empieza a pelear por bobadas, entonces digamos que si sí, nos empezamos a distanciar un poquito y él... Tenía unos horarios que hay veces, o sea, él trabajaba 24 horas, descansaba 72. Entonces, cuando él trabajaba en las noches, yo decía, me voy para donde mi mamá. Y él me decía, ¿pero por qué te vas para donde tu mamá? ¿Pero por qué no te quedas en el apartamento? Y eso también se volvió a empezar un poquito repetitivo. Yo le decía, llega donde mi mamá. Y a veces decía, ay no, nos vayamos, amanezcamos acá donde mi mamá. Entonces, digamos que también ahí yo fallé, porque entonces, ¿el espacio de nosotros qué? ¿Cierto? Entonces, digamos que de parte de él, pues él también tuvo sus saliditas, tuvo sus cagaditas, o sea, fue difícil, pero digamos que pues son cosas que no son relevantes pues mencionarlas, digamos que para dejarlo como en general, empezó a, la relación se nos empezó como a deteriorar un poquito, ¿cierto? Y yo creo que nunca faltó el amor y nunca faltó las ganas, pero, pero esa otra personita que llegó a la vida de nosotros que la amábamos, y yo no dudo ni un solo segundo del amor que Santi tenía por Emiliana, pero entonces ahí que entra, el entender que la vida te cambió, el entender que somos papás, el entender que la parte económica ya no es solamente para nosotros dos, ya somos tres, entonces entran a jugar un montón de cosas que es como lo social, lo personal, la familia, lo económico y el tiempo que huepucha, hay que empezarlo a distribuir de la mejor manera porque es que te tiene que dar para todo. Cada pareja lo tendrá de maneras diferentes y cada familia será de maneras diferentes, pero sí, es como tener ahí también súper presente, y no solamente las mujeres, ellos también, pues como que entre los dos sea un equipo de, venga, chulemos esto, esto, en qué vamos, qué nos falta, ¿En qué estamos fallando. Es difícil, eso no es fácil hacerlo, y dentro del día a día que uno tiene, a uno se le olvida, pero finalmente a uno se le olvida lo que más importante es y es no dejar que esa familia se le destruya o se caiga o caiga en la monotonía pues uno le para bolas entonces al trabajo y entonces a otro montón de cosas pero, pero eso que es lo más importante que es tu núcleo, que es tu familia, que es tu hogar que es lo que, a lo que llegaste con mucho amor, se te empieza a caer y uno no se da cuenta
0: Jime, tú con todas estas cosas que empezaron a pasar ¿notaste algún cambio comportamental en él? ¿Como de sí. estado de ánimo o algo?
2: Sofi, ve, digamos que Santi era una persona que tenía un temperamento fuerte. Entonces, ¿qué noté? Pero que ya me di cuenta después de el Seis meses antes, más o menos, empezó, o sea, su genio y su temperamento era el triple de lo que normalmente era. Pero ¿yo qué hice? Yo lo normalicé. Yo lo normalicé porque yo dije, Ay, no, pues es que él siempre es así, es que él siempre es malgineadito. No, es que él se ofusca por cualquier cosa. Yo lo empecé a normalizar, pero de hecho sí si tuve un día una conversación con la mamá de él. Digamos que yo tengo una, convers una relación súper bonita con la mamá. Y yo le decía a Luz, a o ella me decía, es que oíste, hasta este qué le pasa? Pues como está raro, como está de grosero, como no sé qué. Y yo ahí sí, y yo ahí, ¿sabes qué? No le paremos bolas. Entonces ya yo súper así, confabuladas. No le paremos bolas, ¿sabes que Es que le peinamos muchos moños, y yo si no le peinamos moños, hagámoslo las bobas. Si no quiere venir a almorzar, que no venga a almorzar. Si, no sé, si no quiere ir a tal parte con nosotros, yo le decía, Lu, no le rogues No, no. Si, él no, si él dice que no, no le rogues decirle, ah, bueno, hijo, listo. Entonces las dos nos confabulamos y dijimos, como soltémosle, yo creo que es que lo tenemos como ahogadito, entonces soltémoslo. Entonces, como que lo soltamos y la mamá a veces ni le escribía, pero me escribía a mí. Y me dijo, Santi no me ha escrito bien todo el día, yo no, tranquila, aquí está, está bien, no sé qué, o, o está con la niña, o salió, o no sé qué. Eh, y esa fue como un, una reacción que tuvimos ella y yo, porque dijimos, ¿será que es que lo estamos abogando mucho? ¿Será que le preguntamos mucho? Y por eso lo tenemos como, Tim. Él sí tuvo una vez una reacción mmm, con alguien y llegó a la casa y como que yo como que me dijo, "Esto no me volver a pasar", me decía, me reaccioné de una manera que yo no puedo volver a reaccionar así", pero me decía, "Yo en ese momento no me di cuenta", o sea, yo me morí de la ira, dije, actué y ya cuando me calmé, solamente me quería sentar a llorar. Entonces yo me senté, lo abracé, le dije que me acordé, de hecho me acuerdo que estábamos en el balcón de la casa, y yo le dije, "No te preocupes, todo va a estar bien, seguramente no fue un buen día, pero yo todo lo normalicé. Todo lo normalicé. Sí. Y yo dije, seguramente uno pasó bien, estaba trasnochado, salió de turno tarde eh, sí. y se le atravesó, el que no se le tenía que atravesar y sí. se murió, pues, de la putería. Y bueno, eso fue una cosa gigante, pero yo simplemente lo normalicé. Yo hubiera pensado, marica, él no llora, normalmente no llora, un hombre no llora porque se ofuscó y él lloró porque se ofuscó. Claro, todo este tipo de cosas ya yo las empecé a analizar después de...
0: Entonces, yo te preguntaba es porque... Me parece importante que uno tenga todo el contexto y que las mujeres y aprendamos como a estar atentas, ¿cierto? Sin entrar en pánico, sin entrar en pánico. Y sin dar látigos, sí les pasó esto.
1: Totalmente. Sí. Y, y ahí incluso una, pues como entre las conversaciones que teníamos alrededor de este episodio, en algún momento me dijimos... ¿Será que necesitamos una persona experta? Porque uh -huh. pues como que nos digan, vean, esto es un signo de alarma, esto no dijimos, no la queremos tener en el episodio porque el, es, el episodio finalmente es la experiencia de Jime, acá no estamos diciendo una verdad absoluta, acá, acá a través sí, de totalmente. tu testimonio estamos aprendiendo. Lo que te pasa a ti nos pasa a todas, sí, no, somos ex, no somos psicólogas, sí, sí. entonces ¿cómo, cómo identificamos sí. esos signos de
2: alarma? No. Sí, no es muy pues y seguramente acá yo me quedaría hablando eternamente y posiblemente hay muchas cosas que hoy se me pasan pues porque no claro. tengo un libreto de acordarme día a día, pero seguramente sí, o sea yo muchas veces hay veces como que me llegan recuerdos y yo muchas ¿sí y Un signito, pues, ajá. Como pero pues posiblemente no me va a acordar de todos, pero sí cositas que uno dice, como de pronto uno sí puede identificar, lo que pasa es que como uno no, uno dice, esto a mí nunca me va a pasar, o sea, eso claro, le pasa a los no, otros, pero pues esto a mí nunca me va a pasar, y es lo que yo había pensado siempre, yo hay que pesar, pues, uh -huh. a mí esto nunca me va a pasar, uh
1: -huh.
2: entonces, digamos que, que uno desde ahí empieza a normalizar un montón de cosas, donde uno no cree que a uno le puede pasar, es que a uno le puede pasar, todo lo que le pasa al que tiene al lado, al de la historia que escuchó en, no sé, en otro país. Entonces, es un poquito complejo, pero, pero digamos que es eso. Yo creo que eso es lo que pasa. No es entrar en pánico, pues porque tampoco vamos a vivir del miedo todo el tiempo, a toda hora. y ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Hoy no me miraste, hoy sí me miraste, pues porque finalmente eso tampoco es vida para nadie. Pero así como si uno, si uno lo hace consciente, ciertas cosas o ciertas... Eh, reacciones que el otro puede tener, no hacerse como tan el bobo, o mirar un poquito, pensar, bueno, no trascendió, no pasó nada, me quedo tranquila. Sí, pues porque tampoco nos vamos a volver los más paranoicos, pues también por cualquier cosita que ellos expresen, o hasta las mismas mujeres, pues porque también nos puede pasar a todos. Entonces, digamos que Sophie, que le vi, le cambió el genio, le cambió el temperamento, digamos que empezaron a pasar cosas con Emi que nunca pasaban y era como el plan con Emi, no, no pude, no, mejor no, pues, y yo sé y estoy completamente segura que para Santiago Emiliana era su número uno, su número dos y su número tres, entonces cuando empezó a pasar eso yo era como, se está muy raro, pero lo primero que pensé es, tiene otra, tiene otra claramente y necesita el tiempo para estar con la otra, entonces, pues, y se lo pregunté de frente y le dije y la respuesta fue, a mí sí me hace falta y tú sabes que me hace falta. Claro, pues la relación, estar juntos, estar solos. Pero no, no tengo a nadie, no estoy con nadie. Entonces... Claro, yo ya todo lo veía por ese lado, y uno como mujer en película y eso que yo no soy una mujer celosa, yo no soy una mujer empeliculada, pero, pero cuando empezaron a pasar esas cosas, yo lo último que pensé pues fue como que va a pasar algo, y más porque él seguía siendo el hombre feliz, el hombre alegre, sí, mal malgineado, pero pues eso es normal, pero entonces que la rumba, que sí, que empecé a ver también, ahorita que lo nombraste, que yo ya lo había identificado pero no me acordaba era el tema de la bipolaridad entonces por ejemplo por la mañana amanecía súper bien y te amo mi amor y te adoro y vamos a hacer el plan y por la tarde no yo ya no quiero hacer nada pero como así no nos íbamos a ir no ya no quiero pero qué pasó y por la noche mi amor qué vamos a hacer pedimos comida yo pero como así no me dijiste que no querías hacer nada yo ya no quiero hacer nada entonces ahí también nos empezamos a chocar un montón que para él eran prioridad empezaron a dejar de ser prioridad pero no desde desde el juzgar hoy no lo digo como desde el juzgar sino como desde no es tan normal, puede cambiar eso puede cambiar, hoy lo que es para mí una prioridad mañana no, pero yo sé que para él Emi era su prioridad siempre entonces Digamos que como esas tres cositas que me acuerde hoy en este momento fueron como los que yo ya empecé a ver como más, por ejemplo también él tenía una excelente relación con sus papás y empezó súper grosero con los papás, la mamá lo invitaba a almorzar y me decía no quiero ir donde mis papás, eh, no quiero estar con ellos, los empezó a alejar un montón, o sea él se empezó como a alejar mucho de la gente pues como los primos lo llamaban, y me decían, no, es que Santi nunca contesta, no sé qué, yo no, aquí está el lado mío, no, pero entonces, bueno, ¿por qué no contesta? Yo, ah, no, no sé. entonces yo muchas veces inventaba, no, es que no ha podido, no. entonces yo le decía, ¿por qué no le contesta? No, no quiero, no quiero hablar con nadie, y era que raro. Pero yo como, este sí es raro.
0: Si vos miras en retrospectiva, el día que pasó, lo que pasó... Vos habías hablado con él, normal, por, pues, hablaste con él ese día.
2: Sí, entonces, mira, ese día eh, a él le tocaba recoger la niña en la guarderilla, ¿cierto? Y él había tenido turno la noche anterior, entonces estaba trasnochado, entonces claramente no nos vimos por la mañana, y él siempre llamaba a la niña, o sea, él salía de turno a las 8 de la mañana. Entonces él... Eh, Siempre llamaba a la niña 6 de la mañana, pues que era como cuando la organizábamos para la guardería, todo, por videollamada, pues cuando él estaba trabajando. Y ese día no me llamó. No me pregunten por qué. Yo tampoco lo llamé. Pues ese día no había Porque así es nada. la vida. Yo tampoco lo llamé, no le dije nada, le mandé un video, ya saliendo pues como en el carro, como mi amor, saluda al papá, no sé qué. Ya vamos para la guardería. Entonces yo le dije, espero que hayas tenido un buen turno. Eh, o yo dije, o está enredado, o está ocupado, no se ha desocupado, está con un paciente, no sé, cualquier cosa, está en la calle, no sé. Eh, ya, chao. Y ese día a él le tocaba recoger a la niña, porque los días que él descansaba, él recogía a la niña, él recogía en la guardería a la niña. Mediodía y nada. Y yo, no me pregunte por qué, no lo llamé. Yo no lo llamé. Cuatro y media... Yo no, pues no me escribió, seguramente anoche le fue súper mal. Eh, yo no sé, yo estaba como, yo no sé, no sé por qué yo no lo llamé hoy. Pues uno todo el día, mm -hmm. no, ni él me llamó ni yo lo llamé. Claramente yo tenía rabia porque no me había llamado por la mañana a estar en obvio. el proceso de la obvio. mañana. Entonces, obvio, obvio. No, yo no lo voy a llamar, como así. Entonces le escribí a la profesora y le dije, profe, eh, yo ya voy por Emi, me demoró cinco minuticos. Y me dijo, mamá, tranquila. Colgué con la profesora, pues le escribí a la profesora, yo ya iba en el carro, y en ese momento eh, me entró una videollamada de él, ya con la niña cargada, entonces yo le dije como, nosotros teníamos carro y moto, entonces cuando... cuando él recogía a la niña, yo le dejaba el carro, y él recogía, pues llegaba, descansaba, dormía, recogía el carro, y se iba por la niña, y pues ya, yo llegaba a la casa, pues no pasaba nada. Y si no, pues él le parecía mejor pues como movilizarse en la moto. Digamos que la mayoría del tiempo el carro lo tenía era yo. Entonces ese día me llamó y me dijo, es que no me dejaste el carro y hoy el carro me tocaba a mí. Pues yo tenía que recoger a la niña. Entonces yo le dije, Santi, sí, pero como no fuiste capaz de llamarnos por la mañana, entonces no te dejé el carro. Pues porque pensé que me tocaba recoger a la niña a mí. Entonces... Bueno, súper furioso, no sé qué, que el colmo, que no sé qué, por la videollamada. Nosotros vivimos por la frontera, entonces yo vi el letrero del euro acá y me dijo, no te preocupes, yo ya recogí a la niña, me voy para donde mis papás. Y yo, no, pero espérame ahí, yo ya estoy llegando. Eh, no, no te preocupes. Entonces me colgó. Y, eh, bueno, ya, yo pues en bomba llegué, ese taco que se hace en la frontera. Y yo, y yo ah, entonces yo le dije, está lloviznando, va a empezar a lloviznar no te mojes con la niña, pues yo ya voy, entonces, no, él también estaba muerto de la ira, entonces bueno, me los encontré pues ahí como en la de del euro, pues porque los papás viven ahí arriba en cumbres, entonces nos encontramos pues ahí, y en ese momento ya, yo me bajé del carro, le dije pues como, la niña que claro, era mamá, entonces ya me pasó la mamá, entonces me dijo, yo me quiero ir con la niña para donde mis papás, y yo le dije, no, ¿por qué? Yo, entonces él estaba súper ofuscado, supremamente ofuscado. Yo le dije, pero vos qué tenés, vos qué te pasa, vos estás muy raro. Y me decía, no, entonces me decía, si yo no me voy con la niña para donde mis papás, entonces no nos vamos. Y yo le dije, no, así con la ira que tú tienes hoy, no te vas a ir para donde tus papás con la niña. Si quieres, vas, estás trasnochado, saliste de un turno muy largo, te bañas, duermes un ratico. Y por la noche, si quieres, te llevo la niña. Pero así en ese estado, no te vas a llevar a la niña. Entonces, bueno, ahí como que sí tuvimos un alegato. Un alegato. Y ahí fue donde yo vi la reacción más rara, más extraña. Que yo, te lo juro, pues, que llamé a todos los ángeles, a todos los arcángeles, a y por haber. Porque fue un momento donde él me empezó a coger la cara. O sea, nos sentamos los dos en el carro. Y yo tenía a la niña cargada. Y me empezó a decir como, tan linda la mamá, entonces me hacía así en la carita y me decía como, tan linda la mamá, y le hacía a Emi, tan linda la niña, y volvía y me miraba a mí y le decía, mi amor, cierto que la mamá es muy linda, y volvía y me acariciaba a mí la carita, entonces yo ahí sí sentí como, pues como que yo lo vi otro ser, otro ser, o sea, él era otro ser en él. Ahí yo sí logré pues como asustarme un poquito, y yo, ¿será que tomó? ¿será que es que está prendido y yo no me he dado cuenta?, ¿será que es que está muy cansado, está demasiado trasnochado? o sea, yo en ese momento yo creo que pensé 800 millones de cosas y bueno, a la final hablamos, solucionamos eh, él se bajó del carro y yo pues di la vuelta y llegué otra vez pues a, la, a mi casa y cuando yo llegué al parqueadero, él salía en la moto ah no, entonces antes de eso, cuando ya él se iba a bajar del carro él cogió a la niña y le dijo, pase lo que pase yo te amo mucho y te voy a amar siempre entonces, lo normal, pues sí me pareció raro, me pareció raro él, tan linda la mamá, tan linda la niña, pero él esas palabras a la niña no me parecieron raras, pues porque...
0: Ni cinco, pero yo la... las digo mucho.
1: Yo le digo,
2: no, a papás están peleando, pero sí, no pero pasa te nada. Am. te amo. Te No porque
1: pertenece yo, a ti esta pelea. Eso,
2: porque yo le dije, pues, Santi, normal. no es el momento de discutir, no es el momento de alegar, estamos acá con la niña. Entonces él era alegándome, yo era, sí, mi amor, están lindos los carros, están lindas las mariposas y le ponía volumen a la música. O sea, y yo era como, Santi, delante de la niña no. Entonces, como que ya él reaccionó y como que le dijo eso a la niña. Normal, sí, mi amor, esto no es contigo, es con la mamá, te amo mucho, te amo siempre. Así peleé con la mamá, o sea, yo lo sentí como. Así, yo peleé con la mamá, te amo. te amo, y normal. Cuando ya llegamos al parqueadero, la niña puede salió por la ventana, papá, y él ya estaba en la moto, y yo vi que estaba llorando. Pues yo le miré los ojitos y yo vi que estaba llorando. Yo dije, no, o tiene que estar muy cansado, o está prendido, y salió trasnochado de trabajar y tomó. Yo, bueno, dejémoslo, dejémoslo, que se revuelque, que haga, yo me voy a quedar acá donde mi mamá, que él se vaya para la casita listo y yo dije ese día yo duermo con mi mamá todo pero sin embargo yo subí a la casa y la niña lloró y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró y lloró hasta que se quedó dormida pues que eso en Emiliana casi nunca pasa porque mí desde que nació ha tenido súper mal dormir pues hasta ahora apenas se está regulando entonces mmm, como que yo le pregunté yo le dije estás bien te pasa algo y no me respondió, entonces yo le mandé una fotico pues que yo tenía aquí cargada a la niña, y le dije, la niña ha llorado mucho, te está, te está llamando, pero no te preocupes, ya se durmió, está tranquilita, pues ya está tranquilita, y le puse, Santi, la vida es demasiado linda, eres un hombre súper afortunado, lo has tenido todo, eh, le puse, eh, hoy la vida te está poniendo una prueba, y está en ti, no dejarte caer, yo hoy les voy a decir, de dónde saqué esas palabras, no tengo la menor idea, pero yo no borrabo el chat claramente, yo leo y leo y leo eso que yo le escribí y yo digo, yo sé dónde saqué eso y yo por qué le dije eso, pues no, no, no entiendo. Entonces él en ese momento cuando yo le terminé de escribir eso, eh, me puso, las amo, las amo mucho. Y me puso unos corazoncitos que nunca me pone. Y yo, bueno, no pasa nada. Y yo bueno, ya me respondió, ya llegó a la casa, está bien. Cuando, ah, bueno, cuando él estaba conmigo, él recibió una llamada. Él, digamos, que no, era que no era el más creyente, pero pues él sí creía en Dios. Y cuando yo le decía, acompáñame a misa, pues él me acompañaba. Pero pues no, era una persona como que sí, pero pues normal. Cuando yo le dije yo, ¿quién te llamó ahorita? Mm, y me puso Dios en mayúscula. Entonces yo ahí sí me angustié. Y yo, Dios, yo, marica, esto no es normal entonces fui, acosté a la niña y le dije mami, quédate un ratito con la niña, yo me voy ya para donde los papás de Santi a mi mamá, pero ¿por qué? y yo, no, porque para mí esto no es normal esto no es normal y yo estaba súper angustiada y me fui para donde los papás de Santi y llamé al hermano de Santi pues que el hermano de Santi para Santi era como pues como el hombre que él respetaba que él admiraba, que él quería y que para, para Santi la palabra de Germán era la palabra sagrada entonces yo le dije eh, negro, mira, ya voy para donde tus papás, puedes llegar, no sé qué Me dijo, así ah, creo que estaba en Carulla, yo no sé Me dijo, ya voy, yo le dije, listo Entonces él llegó, les conté Entonces les conté y les dije, no, yo vengo viendo muy raro a Santi Entonces la mamá, sí, Jim, nosotros, pues que mira Que él también nos ha abadido mucho, no ha vuelto casi acá Yo le invito a almorzar y me dice que no Entonces Germán me dijo, el hermano Sí, yo también lo llamo y dice, marica, nunca me contesta Siempre le digo que salgamos y me saca cualquier rara O sea otro, otra cosita que yo le vi fue esa Que se empezó a alejar pues como un poquito de la gente Y como que no contestaba el celular Y no respondía Pues como que empezó a abadir un poquito A las personas Y entonces volví y hice otra patraña con la mamá Entonces bueno, ya no lo vamos a soltar Ya vamos a estar más pendientes de él Lo vamos a llamar todo el día Inventémonos almuerzos Y yo también me vengo a almorzar al mediodía Entonces la mamá y yo, listo, ese va a ser nuestro plan A partir de mañana Vamos a ser las más amorosas del universo entero en ese momento, cuando yo estaba hablando con los papás de él, yo la última vez que lo vi era a las cinco y media de la tarde, más o menos. Y yo creo que es eso, yo creo que finalmente uno sí siente y yo creo que uno le tiene que hacer caso como, como a eso que eso siente. Porque la mamá de hecho me dijo, ¿Es ¿será que vamos? Entonces es como que no, pues que vamos a ir, está enojado, está trasnochado, Entonces yo les dije, yo no sé si él tomó. Pues la verdad como que no lo identifiqué, pero yo sí lo, muy, yo sí lo vi muy raro. Yo le decía a Germán y yo, negro, él estaba muy raro, él estaba muy raro, muy raro. yo no, O sea, él era como otra persona, o sea, como otra persona en él. Y hoy yo tengo que decir, no sé si lo hizo consciente o no, porque finalmente no lo vamos a saber, pero no se tiró como un nn no sé, no sé por qué las cosas también pasaron así. Y a la final nosotros como familia tampoco nunca decidimos investigar, pero a nosotros nos avisaron al otro día, al mediodía. Y efectivamente pues llamaron, fue a bomberos, no nos llamaron directamente a nosotros y ya de ahí llamaron al hermano de Santi, ya después a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya pues de ahí empieza todo el proceso. Entonces, bueno, digamos que esa es como la historia, digamos que puede haber una segunda parte y es después de eso y ahorita que yo les contaba, porque les conté como al inicio que Santi fue el que estuvo tres horas con Emi, fue el que la primero la cargó, fue el que primero la tuvo porque hoy Emiliana... Tiene tres años y medio. Y ella todo es el papá. Pablo dice como los niños son de recordación todo el tiempo. Por ejemplo, cuando mi hermana la deja de ver 15 días. A los 15 días mi hermana uh -huh. llega y ella es como, como que sí. se demora un poquito como para volver a entrar como en confianza. Pero no hay día, niñas, en que Emiliana Monsalve no me pregunte por su papá todos los días, todos los días, y yo hay veces me peino pues así como, como super lambea y yo pues entonces me he hecho como el gel que él usaba y me dice mamá, ¿por qué te estás echando el gel que se echaba el papá? Y yo estoy como, marica, esto no es real, o sea, tenía un año y medio, ¿cómo se va a acordar que este era el gel que se echaba el papá? Mamá, ¿por qué tienes puesto el buzo que era del papá? Mamá, o sea, todo el tiempo es así, entonces... Y hoy a mí tiene tres años y medio y todo el tiempo es el papá. Entonces, claro, yo hice un ritual súper bonito, me la llevé para un parque, solté unas mariposas, unas bombas de helio, le conté que el papá se había ido para el cielo. Entonces, hoy todo el día ya te ve y te dice, mi papá está en el cielo, es que mi papá está en el cielo, y le dice a los compañeritos de la guardería, mi papá, tu papá te va a recoger, mi papá no me puede recoger porque mi papá está en el cielo, entonces no puede venir. Entonces, o sea, a mí eso me parte el alma. Para ella es como muy normal, pero, pero yo soy como es de verdad, yo digo que realmente todo pasó por algo y esa conexión de ellos cuando Demi nació, ahí está y yo creo que esa es la conexión y yo hoy creo que él está todo el tiempo ahí y que todo el tiempo yo siento que ya lo ve y estoy completamente convencida que ya lo ve y que él nos ha acompañado durante todo este tiempo y posiblemente Puede que esta puesta hoy sobre la mesa Sobre una partecita de mi vida También hace parte del cierre Donde yo digo, Santi siempre va a estar con nosotros O sea, de eso no me cabe ni la menor duda Pero también llega un momento Donde yo creo que su alma Tiene que continuar Y tiene que seguir haciendo su, su camino Y su proceso y, y yo no Yo no soy vidente Yo no soy adivina O sea, me encantaría Pero pues no lo soy <risa> pero yo creo que sí tengo como cierta sensibilidad y una vez yo lloré y lloré y lloré y lloré y, me, y yo sentí que él me dijo como, no marica, o sea, si yo hubiera sabido que vos ibas a llorar tanto, te hubieras sido entonces bobo, pues y como si esto, y yo hago reiki y, y tengo pues como una personita de los ángeles con la que hago mis terapias, y ellas también me ayudaron como a identificar cuál era el mensaje, y el mensaje es, Jimé, sus vidas, antes de que se juntaran, se encontraron e hicieron un plan de vida, y el plan de vida de ustedes era este, y era que Santi se iba cuando Emi tuviera un año y medio, y tú lo aceptaste, y Emi lo aceptó, entonces hoy te está diciendo, manitas ese fue el plan que, que, que hicimos entre los tres, eso fue lo que acordamos, finalmente para todo el mundo no es fácil creer en esto pues yo lo hablo desde lo que yo creo, desde mis creencias y desde lo que a mí me convence y lo y me hace feliz y finalmente yo creo que eso es con lo que uno tiene que vivir con lo que uno lo hace feliz y en lo que uno cree y finalmente eso es lo que a uno le funciona entonces como que yo creo que es eso y digamos que hoy ahorita, como les decía, hoy tuve un día donde hice un cierre legal de varias cositas, de varias cosas, y tener el episodio hoy, oh, pucha, esto no es casualidad, esto era porque era en este momento, porque había, hacía parte del proceso, pero hoy yo les digo, si yo tengo acá la lámpara la, la de Aladino, y a mí me dice como, el deseo que me pidas te lo voy a conceder, ¿Quieres devolver el tiempo? Niñas, yo no cambiaría absolutamente nada de mi historia de vida, nada, ha sido dura, ha sido dolorosa, eh, el tema con Emi es, o sea, ella es una niña de verdad que yo digo gracias, para mí ella es luz, ella es unas cosas súper lindas y, y pienso que es como el legado de Santi y pienso que él hoy donde está, está tranquilo y finalmente... Buscó como la tranquilidad que su alma necesitaba y te, me dijo, como yo me voy, pues no te preocupes te dejar sola. Ahí te dejo como mi legado. Y ella es igualita a él, o sea, exactamente igual físicamente, como duerme, sí. hay veces como habla, yo soy es impresionante. Y yo hoy les digo, yo no cambiaría nada en mi vida. Hoy doy gracias por, por todo lo que he vivido, porque todo he aprendido, he crecido, he madurado. Eh, o sea, he tenido unas experiencias súper bonitas Y hoy yo le digo a Emi Y ojalá pues el día de mañana Cuando ya esté mucho más grande Escuche este podcast que estamos haciendo acá Y hoy le digo a ella Gracias por haber llegado a mi vida Y hoy le digo a Santi Gracias por el regalo que me dejaste Gracias por lo que vivimos eh, Y te pido perdón también por No me siento culpable de lo que pasó Porque finalmente la vida de uno Es la vida de uno Y cada uno es un individuo Por más pareja, por más familia pero cada quien toma sus decisiones de vida como las quiere tomar y hoy te la respeto y siempre te lo he dicho y siempre se lo digo y se lo digo por la noche no comparto tu decisión pero te la respeto y si tu alma está bien en em y yo vamos a estar bien entonces a, también aprovechar como para darle gracias a ella por llegar a mi vida por escogerme como su mamá y a él fue pucha porque las enseñanzas han sido un montón o sea todas las enseñanzas que Santi me dio en vida y ahora son todas, 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 todas. Entonces, darle gracias también a ustedes dos por este momento, por darme la oportunidad. De verdad que creo que lo necesitaba para ser parte de este cierre. Y no, felicitarlas por este espacio tan bonito.
1: Ay, Jimeno, a ti por tu sinceridad y por abrirte. De esta forma tenemos muchos aprendizajes.
2: Sí.
0: Yo quiero a Jimmy agradecerle por este espacio, a Vero agradecerle por hacerlo posible porque sé que, que fue una sentada hablar antes, eh, fue decirme mucho y estar ahí acordándome de este episodio. Jimmy, yo de este episodio quiero quisiera dejar muchas cosas fuera de los signos de alarma, fuera del de llamado más grande que es a que estemos atentas a las emociones de los hombres y a los hombres que ojalá hablen más y a nosotras que les demos espacio a hablar porque es que eso es un trabajo en conjunto de eso último que dice yo quisiera dejar algo de cierre y es en un capítulo lo dijimos solo muere lo que se olvida y mientras que Santi siga en la mente tuya y en la mente de Emi y en la mente de su familia ahí está así el alma siga el alma avance ahí está yo todavía hablo con mi tía que se murió por las noches, con mi tío que se murió y se murieron cuando yo tenía, uno creo que yo tenía 12 años y la otra 15, 16, o sea yo llevo 15, 16, 17 años hablando con ellos, eh, casi todas las noches de mi vida o la mayoría de las noches de mi vida y es eso, entonces yo creo que si todos tenemos claro que solo muere lo que se olvida, literal, se nos hace más fácil la muerte y se nos hace menos pesada de llevar. Y antes de irnos,
1: eh, en todos los episodios, y esta no será la excepción, hacemos una pregunta final y es para ti, ¿qué es el caos?
2: Bueno, yo creo que lo, que lo repetí muchas veces inconscientemente de cómo se llamaba eh, este podcast y es... Uno entra en caos constantemente, o sea, muchas veces y en muchas situaciones de la vida y es como ese momento donde tú no te encuentras, o sea, no te encuentras y no encuentras solución y piensas que se te acabó la vida y que se te acabó el mundo y que ya, no hay nada que hacer. Pero a la final siempre hay una solución, siempre hay algo que hacer y yo creo que también es... Ese es el llamado a que el caos hace parte de la vida y no está mal sentirse así y no está mal porque no somos perfectos y muchas veces yo creo que nos exigimos demasiado, pero entonces también permítase revolcar un poquito, vivir ese caos, ese momento donde no ves luz por ninguna parte, pero seguramente siempre va a salir el sol, entonces también salir... De, de ahí es algo súper bonito, porque uno mira para atrás y uno dice, pues pucha, siempre puedo con todo, y hasta más, y lo que falte por llegar. No mucho, pero, pero hay que recibirlo, y todo hace parte de la vida, del crecimiento, pues la vida perfecta, qué pereza también. Hay veces estos revolcones también hacen demasiada falta. Entonces, es eso. Gracias, Bueno, no, a ustedes muchas gracias. Jimé, gracias. Jimé, gracias.
0: gracias. muchas Gracias, gracias, gracias gracias a todos los que nos escuchan recuerden que todos los martes nos pueden escuchar en Spotify con los nuevos episodios y que nos pueden seguir en arroba el club del de y que nos pueden seguir en el club del caos guión abajo chao, ¡Chao